0: La santé des carbones. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Cet épisode vous emmène au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg dans la collectivité européenne d'Alsace. Nous voici au nouvel hôpital civil, le NHC, plus précisément au sein du pôle anesthésie-réanimation. Depuis quelques années, une Green Team de soignants s'y est mise en place. Son objectif, réduire l'impact du bloc opératoire sur l'environnement avec des projets pour valoriser les déchets, mais pas seulement la salle de réveil du bloc opératoire avec l'infirmière anesthésiste Mireille Geist. Le recyclage des déchets s'organise depuis plusieurs années à l'initiative d'un médecin anesthésiste réanimateur.
1: Ici, c'est la salle de réveil du service de chirurgie digestive qui accueille les patients de la chirurgie digestive et de l'endoscopie digestive. C'est sur ce site-là qu'a démarré le projet, puisque finalement, ce bâtiment a été créé il y a de la 6 ans à peu près. Et euh, du fait de sa petite taille, c'était plus facile de développer des dans le cadre du développement durable et dans la mesure où le docteur euh, Marc-Antoni exerçait ici, ça a été un petit peu un site pilote euh, pour le développement euh, des différentes actions qui ont été menées. C'est ici qu'on teste <rire> et après on exporte. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, les US, se
0: sont lancés en 2017 dans le projet de bloc éco-responsable, d'abord par le recyclage des métaux en récupérant des lames de laryngoscope. Sur l'année 2019, 276 kilos de lames ont été recyclées.
1: Donc avant, on avait des lames à usage unique euh, qui étaient réutilisées. Maintenant, depuis euh, moins de 10 ans, on a des lames en inox qui sont à usage unique. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 grammes d'inox qui seront jetés après chaque intervention. On trouvait que c'était euh, complètement aberrant de jeter cet inox à chaque fois à la poubelle, alors qu'il pouvait être valorisé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces lames euh, en inox sont sorties de salle après chaque utilisation. Elles sont centralisées, euh, nettoyées par nos aides soignantes, avec une stérilisation à froid... Euh, et après, elles sont récupérées et c'est l'hôpital qui va les valoriser, euh, qui va les revendre à un tiers. Là on est dans le local de désinfection du matériel et donc là en face de moi j'ai un bac qui contient quelques lames d'intubation en inox à usage unique qui sont donc dans une solution de nettoyage et de stérilisation à froid et qui vont être donc nettoyées et traitées par nos collègues aides soignantes dans le but de les collecter et pour permettre à l'hôpital de les valoriser. Côté de ça, on a également nos plateaux blancs qui ont été utilisés comme plateaux de, de, de préparation de médicaments qui vont être utilisés après en termes de support de préparation ou en termes de haricots ou qui vont avoir d'autres utilités, qui vont avoir une deuxième vie. Au-delà de la filière du
0: métal, le recyclage concerne aussi les autres déchets produits par le bloc opératoire. À l'échelle d'un établissement, celui-ci est en effet à l'origine d'environ 30% des
1: déchets produits. Donc là, c'est un panier qui récupère du papier confidentiel, qui va passer dans l'urne, qui est juste à l'entrée du bloc opératoire, l'urne de, re de recyclage pour le, le, le papier confidentiel. À côté de ça, l'hôpital nous a créé une autre filière pour le papier non confidentiel. Euh, on vient de nous mettre à disposition des bacs en carton pour recycler le papier commun. On a également mis en place donc euh, trois bacs. Euh, pour l'un, c'est encore une fois un bac qui récolte les cartons, les petits cartonnages. L'autre, pour le tri du verre médical. Normalement, depuis 2016, toutes les entreprises, collectivités, administrations, sont censées faire le tri de leurs déchets selon les cinq flux. Pour mémoire, ça représente le plastique, le bois, le papier, euh, les métaux et le verre. Donc normalement c'est obligatoire, mais il se trouve que parfois le tri de ces différents déchets a parfois du mal à se faire dans les secteurs de soins. Voilà. Après je vais juste vous emmener peut-être la zone de collecte centralisée. Donc, c'est notre local de stockage. Où on trouve essentiellement, euh, voilà comme dans tout local de stockage, les poubelles, euh, euh, le linge et tout ce qui est nécessaire. Et notamment, donc... Euh un carton qui contient les lames en inox qui sont collectées et puis un autre sac qui contient donc des petits plastiques qui sont destinés à être récupérés. Ça comprend des pièces en plastique dur comme par exemple des gros pistons de seringues, des opercules de flacons et tout un autre ensemble de petits plastiques.
0: Après les métaux, la Green Team strasbourgeoise s'intéresse donc à la récupération des petits plastiques propres en s'inspirant d'une initiative d'un infirmier anesthésiste du centre Gustave Roussy à Paris. Ils seront recyclés en paillettes de plastique dans une usine au bénéfice d'une association. Mais certaines problématiques doivent être anticipées, comme le volume de stockage, un point critique dans les blocs opératoires où l'espace est restreint.
1: On a pour objectif de mettre à disposition sur chaque chariot d'anesthésie un collecteur pour les petits plastiques. La question, c'est où est-ce qu'on va stocker ces plastiques Parce que finalement, le transporteur ne va pas forcément venir toutes les semaines pour venir chercher un sac. Donc euh, voilà, j'avoue que le stockage peut vite être un problème lorsqu'on décide de faire de la récupération de petits matériels.
0: Corinne Vélo, aide-soignante au bloc opératoire.
1: On met le matériel dans des cartons. Oui. On descend
0: les cartons en base dans ce local poubelle. On fait un mail à l'environnement et l'environnement doit venir récupérer ce matériel. Mais le lieu de stockage est commun aux grandes poubelles de l'IHU et du public, quoi, de nous, des us. Donc le local n'a pas été prévu pour contenir autant de matériel et je pense que c'est vrai qu'il est juste. C'est pareil, l'environnement, on ne les appelle pas tous les cinq minutes, on les appelle quand il y a plusieurs cartons à venir chercher. En plus, ils sont en manque de personnel, donc là, ça fait deux mois, par exemple, qu'ils ne sont pas passés, donc voilà, ça s'empile un peu. Au-delà du recyclage, d'autres actions en faveur du développement durable sont menées par la Green Team, comme l'optimisation du tri des déchets assimilés aux ordures ménagères et des déchets à risque infectieux, les dasseries. Affiché dans le couloir du service de chirurgie digestive, un tableau identifie les différentes actions menées par
1: l'équipe et donne des conseils
0: à leurs collègues.
1: Pour exemple là, je reprends. Euh, voilà, stop au desflurane. Donc, effectivement, on a diminué voire arrêté complètement l'emploi du desflurane qui est un gaz d'anesthésie qui est 20 fois plus polluant que l'autre qui est notre alternative, le sévorane. Voilà, on met également en place une boîte à cochon. Euh, C'est une boîte euh, qui est mise euh, à l'extérieur du bloc ou juste à la, à la sortie de la salle et dans laquelle on va mettre tout le matériel d'instrumentation qui a été déstérilisé mais qui n'a pas été utilisé et qui pourra être réutilisé pour de la sur des plateaux d'expérimentation euh, animale à côté de ça, il y a également nos médecins anesthésistes qui ont fait un travail collaboratif entre eux, pour se mettre d'accord sur un plateau d'anesthésie type, de manière à limiter la surpréparation de médicaments qui ne seraient pas utilisés. Donc l'idée, c'était de synthétiser un plateau d'anesthésie type de manière à éviter de gâcher et de jeter en fin de journée. Parce qu'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est que sur tout le site de l'hôpital, on se rend compte qu'à la fin de chaque journée, on est amené à jeter beaucoup de seringues qui ont été préparées, qui sont propres, mais qui ont été préparés en avance. Alors, on a ce travail qui a été fait sur l'harmonisation des plateaux d'anesthésiens, mais on a également nous-mêmes, entre infirmières anesthésistes, on essaye de communiquer davantage. Lorsque l'une a encore des drogues à sa disposition et elle sait qu'elle ne va plus les utiliser, elle va les proposer à sa collègue, de manière à éviter le gaspillage.
0: Une infirmière de bloc opératoire de gestion a été mise en place pour gérer les commandes de matériel des chirurgiens au plus près des interventions et éviter le gaspillage. Comme Corinne Vélo, aide-soignante, chacun contribue aux actions de la Green Team qui s'est facilement mise en place autour de la petite équipe du NHC.
1: Au réveil, c'est moi qui gère tous les bacs, c'est moi qui gère les lames, voilà. La Green Team, finalement, il y a une base, mais après, a, franchement, sans tous nos collègues, on ne peut rien faire. Hein. Finalement, la Green Team, je crois que c'est l'ensemble des personnes qui travaillent ici, qui participent euh, activement à cette Green Team. À partir du moment où on a commencé à créer une Green Team à l'IHU, il y a une volonté pour certaines personnes euh, d'autres secteurs de s'approprier les mêmes actions. Donc là, le but, euh, par exemple, là, lorsque j'ai présenté ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure, euh, le chef de service a demander à ce qu'on affiche un tableau similaire dans chaque bloc opératoire pour dire, voilà, euh, qu'est-ce qui est fait à l'IHU, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, on veut faire la même chose partout. L'idée, c'est de généraliser et de faire grandir toutes ces actions. Et en termes de Green Team, effectivement, là, il y a, y a deux infirmiers anesthésistes supplémentaires qui ont rejoint cette Green Team, euh, chacun pour un secteur déterminé et le but, c'est euh, qu'eux-mêmes puissent, après, euh, reproduire ces mêmes actions au sein de leur
0: le secteur de la santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France d'après le laboratoire d'idées Shift Project. Au sein des établissements hospitaliers, un tiers des émissions sont liées au bloc opératoire alors qu'ils ne représentent qu'une petite partie de la surface occupée. Une opération chirurgicale classique génère ainsi plus de déchets qu'une famille de quatre personnes en une semaine. C'est donc en s'inspirant d'autres établissements qu'une médecin des hôpitaux universitaires de Strasbourg a lancé, en 2017, le projet Greenblock.
2: Alors, je suis le docteur Juliette marc anthony je suis médecin anesthésiste réanimateur la prise de conscience, c'est que je pense que tous les soignants ici avaient l'impression d'être un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils faisaient très bien à la maison, ils, ils trient, ils font attention, ils réduisent au maximum leurs déchets, ils ne font pas de gaspillage, et puis arrivé à l'hôpital, finalement, il n'y a, a rien qui est en place. Alors, si on parle spécifiquement du côté déchets, nous, on s'est intéressés à ça, puisqu'effectivement, au bloc, on voit que chaque jour, on produit énormément de poubelles, et on avait en anesthésie-réanimation un gisement de métal, qui sont les lames de laryngoscope qui contiennent de l'inox, qui sont utilisés une seule fois pour intuber un patient et qui finissent ensuite à la poubelle pour être incinérés. L'idée, c'était de recycler ben, ces métaux et pouvoir les valoriser et euh, voilà, que ce soit un cercle, un cercle positif. Quand on peut le faire, on a recours à l'usage multiple, mais en fait, malheureusement, l'industrie propose, enfin, incite beaucoup les praticiens à avoir recours à l'usage unique parce que c'est extrêmement pratique. On utilise, on jette à la poubelle et on ne se soucie pas de le désinfecter, le stériliser, et de le remettre en circuit. Donc, c'est facile, mais c'est néfaste. Et donc, on n'a pas toujours le choix dans les dispositifs médicaux qu'on utilise. Il n'y a, a parfois pas d'alternative. L'usage multiple peut ne pas exister. La filière papier-carton, elle existe là depuis cette année pour la recycler dans les secteurs de, de soins. La filière plastique n'existe toujours pas. La filière métal n'existait pas, donc c'était déjà le début. Et il existe un décret hein, qui date de 2016 qui fait obligation à tout établissement qui produit plus de 1100 litres de déchets par semaine, c'est-à-dire à peu près une grosse baignoire. Cet établissement est obligé de trier pour valoriser les cinq déchets suivants, papier plastique, verre, métal, bois et euh, métaux. Et donc malgré ce décret, pour l'instant, dans les services de santé, on ne voyait rien. Donc on a souhaité anticiper un petit peu. Après un temps de
0: latence pour obtenir l'autorisation de la Direction Générale des US, la récupération des métaux a commencé en 2019 avec des soignants motivés.
2: Alors il a fallu faire une pêche à la ligne un petit peu. On a envoyé une bouteille à la mer en demandant à toute la mailing list de tous les soignants du bloc qui étaient motivés, qui voulaient s'impliquer dans le projet. Et ça a été très favorablement accueilli. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de bonne volonté. Et donc on a pu faire ensuite l'équipe sur la base de cette mailing list des gens qui spontanément étaient motivés pour donner du temps supplémentaire, parce que ça compte pas dans le temps de travail, tout ça. C'est des gens qui sont déjà des soignants et qui font ça encore en plus, à titre bénévole, parce qu'ils pensent que c'est important. Okay. Le choix de l'établissement, le choix de la direction générale, ça a été de valoriser ces métaux selon une filière dite institutionnelle, et non pas associative. Ce qui signifie, en pratique, que nous, on fait le trier au bloc, qu'ensuite l'administration s'occupe de toute la filière d'aval, les, donc les agents hospitaliers du du pôle environnement, pour venir récupérer ces déchets, ils les stockent et ensuite ils les revendent à un métallier qui va, euh, donc en, en échange, euh, bah, lui, leur donner de l'argent, puisque selon les cours des métaux, c'est très variable. Et donc l'argent va être euh, à nouveau euh, récupéré par l'institution et non pas euh, pour, un, mmh. pour un modèle associatif, qui était à l'origine ce qu'on avait préconisé, mmh. mais qui n'a pas été retenu par l'administration. Des associations
0: comme les petits doudous sont connues pour récupérer des métaux à recycler afin de réinvestir dans le bien-être des enfants opérés. En plus des lames qui contiennent de l'inox, la Green Team de Strasbourg prévoyait le recyclage de l'aluminium et du cuivre contenus dans les emballages des fils de suture et de bistouri. Mais celui-ci n'était pas rentable, 4 euros ont été récupérés grâce au recyclage des métaux en 2019, tandis que l'année suivante, le montant s'élevait à 800 euros grâce au seul recyclage des lames de laryngoscope. Mais la Green Team ne s'intéresse pas qu'au métal. Pour les lames, tout se passe très
2: bien. On continue à les recycler. On a étendu le, le process à l'ensemble des blocs opératoires de tous les hôpitaux universitaires de Strasbourg. On a commencé par les métaux et ensuite, ça a été l'occasion d'une prise de conscience plus générale. Donc, c'est vrai que les équipes d'infirmières anesthésistes sont très sensibilisées au problème. Mireille gas s'est intéressée à rechercher euh, éventuellement des possibilités de recyclage des petits plastiques. Puisque actuellement, ZUS, euh, même si les soignants faisaient euh, très bien le tri au bloc pour valoriser les plastiques, il n'y a pas de circuit d'aval. Il n'y a rien qui est organisé, il n'y a pas assez de personnel pour aller rechercher tous ces, tous ces gisements de plastique, pour ensuite les stocker et pour ensuite les valoriser. Il n'y a pas d'usine dédiée spécifiquement aux plastiques médicaux. Appuyée sur une équipe
0: pluridisciplinaire, la naissance de ce type de projet est facilitée par le Comité Développement Durable de la SFAR, la Société Française d'Anesthésie Réanimation, auquel appartient
2: la docteure Juliette marc -Antoni. Ça fait 4 ans et c'est un comité qui existe depuis 2016 et qui s'est inspiré du modèle américain, puisque les Américains, depuis au moins 2015, ont ce qu'ils appellent une task force, euh, développement durable, euh, qui a produit beaucoup de références scientifiques et de recommandations pour réduire l'impact environnemental au bloc opératoire. Et donc c'est un mouvement qui est, euh, je dirais, international en anesthésie et réanimation. Les Anglais sont très impliqués, les Australiens, les Américains, les Français. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors, le comité développement durable de l'ASFAR a émis euh, ce qu'on appelle des recommandations de pratique pour les professionnels, qui, euh, justement, bah, la dernière qui est sortie là au mois de septembre, c'est « Comment réduire l'impact environnemental de l'anesthésie générale ?» Donc ça, ce sont des recommandations qui sont euh, des, des guides pour les praticiens. Et le développement durable ne fait pas encore partie de l'enseignement obligatoire dans les études de médecine. On aimerait beaucoup que, ça, que ce soit le cas dans le futur. Et de la même manière dans l'administration. Je ne sais pas qui dans l'administration, a eu une formation développement durable ici. Donc, il serait aussi intéressant que l'administration soit, soit formée. Je suis une sorte de point relais, c'est-à-dire que je diffuse les informations qui émanent du comité développement durable. Et ensuite, sur le terrain, effectivement, on fait des réunions d'équipe, on, on envoie des mails, j'envoie des articles. Et donc, ça permet de sensibiliser au fur et à mesure les équipes sur le terrain.
0: La Green Team s'attaquera prochainement à une autre problématique, celle des gaz polluants utilisés en intervention. Elle nécessitera de
2: mettre d'accord tous les médecins anesthésistes pour réviser leurs pratiques. Parmi les agents d'entretien de l'anesthésie, on peut utiliser des, ce qu'on appelle des gaz halogénés. Ce sont des hydrocarbures qui vont, une fois qu'ils sont expirés par le patient, ils sont récupérés par le respirateur et ensuite à partir d'une prise SEGA, SEGA ça signifie Système d'évacuation des gaz d'anesthésie, ils seront évacués euh, directement à l'extérieur de l'hôpital et ils vont être libérés dans l'atmosphère de façon euh, inchangée à plus de 95%. Et ces gaz ont ce qu'on appelle un impact puisqu'ils ont un potentiel de réchauffement global qui est très différent selon les gaz qu'on utilise. Alors, on utilise principalement le sévoflurane et le desflurane. Et pour vous donner une idée, le desflurane, on estime qu'il a un potentiel de réchauffement global à peu près à 2540, à 100 ans. Et euh, le sévoflurane, c'est beaucoup moins. C'est de l'ordre de 130. Donc, euh, pour un bénéfice patient identique, pour ces gaz, euh, on peut éventuellement choisir bah, peut-être celui qui a le moindre, euh, moindre impact environnemental. Alors on va commencer cette année une ce qu'on appelle une évaluation des pratiques professionnelles sur l'usage des gaz d'anesthésie pour voir à l'échelle du pôle d'anesthésie-réanimation quelles sont déjà les pratiques, qui utilise le gaz le plus polluant et ensuite qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme formation pour sensibiliser le secteur d'anesthésie-réanimation à l'impact environnemental de ces gaz pour qu'ensuite on puisse réfléchir à des solutions pratiques pour réduire l'empreinte. Mais c'est quelque chose qui est très long à faire. Il faut former beaucoup de gens, il faut ré récupérer donc des questionnaires et puis après, il faut mettre en route euh, les mesures. La Green Team des hôpitaux universitaires de Strasbourg s'inspire des actions menées
0: dans d'autres établissements, comme par exemple à Amiens, Paris ou Bordeaux sur la réduction des gaz anesthésiants polluants. Depuis le lancement du projet Green Block, l'administration des US a relancé son comité développement durable, mais la médecin anesthésiste attend qu'elle
2: s'empare davantage du sujet. Alors, il y a une volonté institutionnelle affichée, mais malheureusement, pour l'instant, dans les faits, on n'a pas encore de retombées pratiques sur le terrain. C'est toujours des initiatives personnelles qui sont à l'origine de ces démarches développement durable. J'ai un collègue du comité développement durable qui a fait récemment une enquête, qui a recensé toutes les démarches développement durable dans les unités d'anesthésie réanimation de France, et il en ressort que plus de 70% de ces démarches ont pour origine des démarches individuelles, et non pas institutionnelles. D'une manière globale, on ne vit pas dans le même espace-temps. En, en soins. On a des actions-réactions qui sont extrêmement rapides, surtout dans nos métiers d'anesthésie-réanimation. C'est parfois quelques secondes ou quelques minutes. Et on a beaucoup de mal à... Comprendre l'autre espace-temps administratif qui a aussi euh, euh, ses limites, hein. on, on comprend que c'est très très gros à gérer un hôpital, mais sur le terrain, on, on est impatient.
0: La réalisation du bilan carbone de l'hôpital s'impose alors que le précédent date de 2016. L'application de la réglementation en matière de
2: développement durable est un point essentiel. Globalement, je dirais qu'il y a déjà beaucoup de textes de loi qui sont très bien faits. La réglementation est très bien faite pour le recyclage des cinq flux, pour l'obligation de bilan carbone. Malheureusement, elle n'est pas mise en application. Et même si elle l'était, personne ne viendrait vérifier. C'est-à-dire que la DREAL, qui est l'organisme chargé de vérifier que le code de l'environnement est bien respecté, cet organisme ne vient jamais dans les établissements de santé. Donc, c'est dommage. Et les sanctions, malheureusement, des fois, ça fait quand même bouger les choses. Mais s'il n'y a personne pour vérifier, il n'y a pas de sanction non plus. Il y a l'organisme Primum Nocere qui, qui fait un label qui s'appelle le label THSQE, qui a été, je crois, donné d'ailleurs récemment à Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre. Et qui peut être intéressant parce que ça pourrait être incitatif. Les établissements qui auraient ce label, ben, ce serait à valoriser auprès des patients et des soignants. On fait partie d'un système qui se soucie de l'environnement. Donc ça véhicule une image très positive la démarche du Green Block se diffuse parmi les hôpitaux français, que ce soit
0: à Strasbourg, Toulouse ou plus récemment dans les cliniques du groupe Elsan. Le problème de la consommation énergétique du bloc, plus technique, devrait lui aussi faire l'objet de réflexion, alors que les établissements de santé ont été contraints à adopter des plans de sobriété énergétique pour passer l'hiver. Ce reportage a été réalisé par Perrine Bakker, Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le prochain épisode sera disponible jeudi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.